0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e aqui é a Câmara
1: e está no ar mais uma edição do podcast Papo de tanche E hoje a gente vai falar de um assunto um assunto complexo, um assunto que a gente vai tentar transformar de uma maneira simples para vocês, explanar né, de uma maneira simples, mas um, um assunto muito importante para quem para quem quer ter sucesso na vida. A gente vai falar um pouco sobre o mindset.
0: Olá pessoal, como o Rafael apresentou aí, Vamos abordar sobre Mindset, modelo mental. Essa palavra americana vem cada vez mais ganhando espaço no nosso dicionário. Ela começou a ser introduzida por Carol a uma escritora famosa, que tem um, um, um livro sobre o assunto, que é Mindset. Muitas pessoas não costumam levar esse determinado assunto de maneira séria. De fato, não tem como a gente comprovar cientificamente os ganhos, quando se aplica o que é chamado de poder da mente, né? não tem como comprovar cientificamente. Porém, o que a gente consegue observar é que existem padrões de comportamento das pessoas que conseguem resultados positivos. Então, quando a gente começa a analisar essas pessoas que estão no topo, seja ela no topo do futebol, no topo de empresa, de empresários, seja ele treinadores sejam eles músicos, são pessoas que adotam um certo tipo de filosofia para conseguir progredir e crescer na vida. Então, eu vou apresentar aqui, junto com o Rafael, falar um pouco mais do assunto e como pode ajudar você no seu dia a dia. Então, basicamente, o conceito é baseado no conjunto de ideias pensas e em valor de uma pessoa, que se apresenta de forma predominante. então essas informações que você tem em sua mente, elas são responsáveis pela forma que você visualiza o mundo, como você faz os seus julgamentos, como você toma as suas decisões, como você enxerga o mundo através dos seus olhos. E aí o que ajuda a gente, existem basicamente pessoas que são otimistas e pessoas que são pessimistas. Tem aquele um testezinho bem simples que... Nós podemos fazer aquele conecto, pega um copo d'água, enche até a metade, e pergunta a pessoa se o copo está meio cheio ou meio vazio. Né? Então esse é um teste bem simples, acho que muitas pessoas já conhecem, já aplicaram, e a partir disso você já começa a ter um estereótipo do modelo mental daquela pessoa, se ela é uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista. E aí voltando para a definição de Carol Week, em dois modelos mentais mindset fixo e outro é mindset do crescimento. Um mindset fixo é quando é uma pessoa ela tem a crença que todo o conhecimento dela é limitado. Ela não tem uma capacidade, não tem talento a ser desenvolvido, então tem uma tendência a ter um pensamento pessimista, ou seja, eu nasci assim, eu sou assim, então não tem como mudar isso. Já o mindset de crescimento, as pessoas acreditam que podem potencializar seus talentos e suas características. Basta apenas ter foco e objetivos claros para que consigam se desenvolver. É, basicamente, aqui, esses dois conceitos a gente pegando aqui no dia a dia, você tem um mindset fixo, que é basicamente, eu sou o que eu sou e o um mindset de crescimento que que eu posso fazer para ser algo melhor do que eu que já sou, uma versão melhor de mim. Rafael, então, ele pode dar mais exemplo disso, de característica, desse, mais característica. Isso, foi, foi bem bem instrutivo, você
1: consegue perceber a diferença entre mindset fixo, mindset de crescimento e, claro, isso foi só uma... uma denominação que a Carol Dweck colocou. Né? Essa, essa foi apenas são, são apenas definições que a Carol Dweck colocou e que pegou no meio acadêmico, Que né? você tem uma maneira maneiras de pensar né? para chegar até o sucesso. E aí tem alguns alguns exemplos interessantes, por exemplo, é, teve um, um estudo que a BBC, a BBC de Londres fez e ela perguntou aos sete maiores experts sobre o cérebro humano sobre o tamanho do subconsciente do consciente nas nossas mentes. E aí eles fizeram esses estudos e o resultado foi algo surpreendente, né? Eles estimaram que 95% das decisões que nós tomamos são tomadas pelo nosso subconsciente, enquanto apenas 5% daquilo que a gente toma a decisão é feito realmente pelo nosso consciente de forma consciente. E aí é, um dos motivos para isso é a questão de economia de energia. É, o que eles levaram é aquele, aquela coisa do cérebro reptiliano, que a gente precisa economizar energia. Nós fomos desenvolvidos assim. Quando nós nascemos como humanos, nós vivíamos no, naquele período pré-histórico em que tínhamos muitos, nós tínhamos muitos predadores e aí a gente precisava realmente economizar energia para esses momentos. Hoje não é mais necessário, mas uh, ainda não, não evoluímos nessa parte. Ainda é uma coisa natural do ser humano. E aí o subconsciente é formado pelas experiências, como o passou, é formado pelas experiências e aprendizados passados. E principalmente quando nós somos jovens. Então, esta é a importância da educação de base, que tanto se fala. Você adquire a grande maioria da, da, das suas experiências, do seu subconsciente, você toma as decisões do subconsciente, muito do que você aprendeu quando jovem. E aí tem a parte também de você aprender quando adulto, a modelar esse mindset. É uma coisa muito mais complexa. E aí é um trabalho para quem é especialista na área, coisa que nós não somos ainda. Né? E essas experiências armazenadas, a gente, é, os psicanalistas, né, gostam de chamar de gestos, que são aquelas pequenas gavetas em que você vai arquivando essas suas experiências, que vão sendo armazenadas no cérebro, e a gente utiliza para tomar decisões futuras sem necessidade de gastar energia é, de maneira demasiada. Então, é nós absorvemos essas experiências, colocamos nessas gestos, que eles chamam, né? nessas gavetas, no nosso subconsciente, para quando ocorrer um, um tipo de, de evento meio que parecido com aquilo, a gente toma a decisão de maneira automática. A gente simplesmente, nosso subconsciente, vai lá na gesta, leva aquela experiência que nós tivemos e a gente toma essa decisão de maneira automática. E aí a gente pode tomar assim alguns alguns... No conceito de mindset fixo e mindset crescimento, a gente pode tomar algumas diferenças que geralmente acontecem. Eu posso dizer assim, geralmente o mindset fixo é são daquelas pessoas que reclamam da falta de dinheiro, que pensam pequeno, que invejam os ricos, que veem problemas e dificuldade em tudo, né? enquanto a pessoa de mindset de crescimento, geralmente elas conversam sobre como ganhar mais dinheiro, elas pensam grande, elas admiram quem é rico. E elas veem soluções e oportunidades em cada tipo de problema. Então, você tem o mesmo evento, só muda a maneira como você enxerga e como você pode tomar a decisão de acordo com esse evento. Isso muda tudo. Isso muda o jogo. É aquela coisa que, por exemplo, os dinamarqueses são conhecidos como as pessoas mais felizes do mundo porque eles são muito otimistas. Então, se você pega um dinamarquês, geralmente, quando está o tempo lá muito frio, nevando está tá chuvoso, é, e ele fala, pô, pelo menos a gente não está com calor de matar. Tá, tá legal. E, ao contrário, quando está muito sol, eles falam, oh, pelo menos não está uma nevasca muito grande. Eles estão sempre vendo o lado positivo da coisa. Então, isso faz, faz a diferença né, na sua vida. E aí você percebe que o inimigo, então, está dentro de você mesmo. Né? Você não pode deixar de acreditar que não é capaz. Você tem que entender que a maneira como você pensa e como você toma a decisão é que vai mudar a sua diretriz, vai mudar o seu resultado. E por isso é importante que você entenda que geralmente o inimigo está dentro de você mesmo. E aí a gente pode falar um pouco também do, dos problemas né, do, do mindset fixo. Né? Porque se a gente for categorizar aquela parte é, o problema é de você invejar o rico. Assim, se você inveja quem tem dinheiro, como é que você pretende se tornar rico? Porque se você colocou na sua gaveta mental, na sua questão, que você que rico não presta, você tem inveja de quem é rico, o seu cérebro vai tomar a decisão de maneira automática que você não seja rico. Então, esse é um problema grave que as pessoas de mindset fixo têm. Outra coisa que a gente pode levar, pensamento negativo. Observe o comportamento das pessoas ao... Ao se desenvolverem né? Então você observa ao seu redor Quem tem esse tipo de pensamento negativo Quem não tem Então geralmente é difícil Você perceber isso Mas quando você começa a treinar e olhar isso Você tem que começar a Sair um pouco da, do, do círculo social Dessas pessoas Não que você tenha que se desligar totalmente Muitas vezes as pessoas são amigos seus São pessoas que você gosta A gente tem que realmente diminuir um pouco A quantidade de vezes que você se relaciona com essa pessoa por quê? Porque aquela frase é verdadeira que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então se você convive muito com gente negativa, provavelmente você vai se tornar uma pessoa negativa. Tem uma, uma questão também muito interessante, né, que é, a gente fala um pouco sobre negócio, que é o problema de ver o concorrente como inimigo. Geralmente essas pessoas de mindset fixo, você vê o seu concorrente, você tem um concorrente na sua esquina do outro lado e você vê o cara como um inimigo seu. E por que, que isso é ruim? Veja, sem concorrência, você se tornaria medíocre. Né? Porque você não teria incentivo para poder se reinventar. Então, assim? Se você não tivesse nenhum tipo de concorrência, o seu produto, você não estaria melhorar nunca esse produto. um caso que a gente tem aqui no futebol, que é clássico, é, Cristiano Ronaldo versus Messi o pessoal geralmente briga muito um com o outro é, os fãs né, brigam muito um com o outro mas se você pegar, por exemplo, uma entrevista de Cristiano Ronaldo ou de Messi ambos falam que não um ajuda o outro a crescer mais Cristiano Ronaldo sempre fala nas entrevistas ele fala: ah, se não fosse o Messi, provavelmente eu não seria o que eu sou também hoje porque ele me faz querer crescer cada vez mais então nunca veja o seu concorrente como inimigo tá certo? Então, esse é um ponto interessante Outros pontos que a gente pode levar, pô, mão fechada, o né? aquele cara é pão duro, é, geralmente quem quem é mão fechada, quem é pão duro, tende a ser infeliz, porque para ser rico você precisa investir em treinamentos, em negócios, você precisa gastar um pouco de dinheiro, né mas é, é gastar no sentido de, de investir e também gastar para ser feliz, é importante você ter esse, esse certo equilíbrio, porque quando você começa a acumular muito dinheiro, você fala, ah, não vou gastar porque eu quero guardar isso aqui, eu quero guardar, não vou gastar, não vou gastar, não vou gastar, você começa a se tornar uma pessoa infeliz porque você não consome, você não consome produtos que você gosta, ou gostaria de consumir, e no futuro você vai ter acumulado muito dinheiro, mas o seu mindset, aquele seu modelo mental, suas gestos já vão se transformar de maneira subconsciente e tomar a decisão de não consumir. Então você acaba se tornando uma pessoa infeliz também. A outra coisa que a gente pode falar também é que muita gente paga contas se queixando o tempo todo. Né? É normal. E tem, tem um lado que, por exemplo, a questão de, de imposto. É né? claro que em muitos casos você pagar impostos e, e taxas, a gente sabe que... E aí a questão de pagar contas também se queixando é... Claro, a gente vai ter que levar em consideração, por exemplo, no Brasil a gente sabe que a carga tributária é alta, muitas vezes você pagar imposto e taxas altas a gente é, reclama, pode, pode não achar legal, mas a questão de você se queixar demais, né, porque, são, porque é muito alto a carga tributária, você tem que entender pelo lado que você não tem poder sobre isso, você simplesmente tem que pagar imposto. E aí você pode olhar pelo outro lado, né? é que só quem paga conta, quem paga imposto, é quem tem dinheiro. Então, se você tá pagando a sua conta de internet, se você tá pagando aí, é, a sua conta, sei lá, parcela do seu carro, se você tá pagando uh, imposto, é porque você tem dinheiro para pagar. Você tem que olhar pelo lado positivo das coisas. Claro que também não estou dizendo que não é você tem que pagar sorrindo o tempo todo e feliz, porque a gente sabe que a carga tributária do Brasil é alta, tem muitos custos que a gente tem aí. A parte mais importante seja assim, o culto à pobreza honesta. Essa é uma parte que eu, que eu acho interessante, né? que as pessoas falam que ser pobre é nobre. É... O problema é que na pirâmide de Maslow, quem, quem apenas consome e supre suas necessidades fisiológicas não se sente honrado no momento nenhum. Porque essa pessoa simplesmente ela só sobrevive, então não existe honra em ser pobre, é, é preciso entender isso, as pessoas sempre se fazem de vítima e de coitadinho, falam, poxa, o cara pelo menos ele é pobre, mas é honesto, veja, não é legal ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, né então esse culto à pobreza não é legal, você tem que dizer assim, tá, o cara é pobre, eu sou pobre, vou trabalhar para não me tornar pobre, o que é que eu posso fazer para não me tornar pobre? E não dizer, ah, não, mas aí, pelo menos eu sou, eu sou pobre, mas é muito melhor ser pobre, honesto, como se ser rico fosse uma coisa ruim. É? Nem todo rico é corrupto. É ruim. Não é? E as pessoas têm esse... Quando você modela esse mindset desde jovem, é muito difícil de você mudar. Isso mesmo que você tente fazer isso conscientemente, é aquela coisa, quando você armazena o seu subconsciente para você trocar, você mudar, modelar o seu mindset... É muito mais difícil você conseguir fazer isso. E aí se você levar, por exemplo, uh, para a escola. A escola uh, nos ensina que a gente não deve, que a gente não deve errar. Né? Ela, ela não ensina a gente a falar em público, uh, direito, economia, primeiros socorros. Coisas importantes que a gente deveria, desde muito jovem, modelar na nossa cabeça...
0: Para que a gente consiga atingir um sucesso. É importante que você entenda tudo isso. Foram ótimas as colocações de Rafael aqui que ele acabou de, de fazer. Queria falar um pouco aí, do que acho que depois vai ser um, é, um episódio aqui para trazer para vocês. É, uma das, das, das matérias que eu sinto falta na educação básica é a Constituição. Constituição Federal deveria ser nada bem quando a pessoa é pequena até chegar no ensino médio. Deveríamos sair do da formação básica com todos os direitos e deveres de nós, de nós como cidadãos perante a Pátria. É, Rafael, logo no início, ele explanou muito sobre a questão de tomar de decisões, já tem um episódio que a gente trata especificamente sobre tomar de decisões, é o primeiro episódio. Também queria pontuar aqui, outra fala de Rafael, que o nível de riqueza e sucesso é sempre pessoal. Então, não, não fique buscando os resultados de outra pessoa e comparando com o seu. O custo realmente é importante para você. Acredito, claro, que ninguém vive aqui apenas para sobreviver, pagar contas e se alimentar. Sempre temos uma ambição de algo mais. Então, não quer dizer que você vai ter ter dinheiro para ser bem sucedido, ter sucesso, ter riqueza. O dinheiro é apenas uma ferramenta para você ter uma qualidade de vida melhor, Isso é a minha concepção. Voltando tá? também na área do negócio, você vê, olhando para o seu então você sempre vai correr atrás dele, não do cliente. Ah, o que ele está implementando? O que ele está fazendo? Vou fazer também, vou fazer... esqueça isso. Foque no seu negócio e foque no seu cliente. Então, trazendo também um pouco de t Hacker. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos conduzem a alguma ação e ações geram resultados. Então não adianta nada. Falta algum, alguma letra dessa, dessa equação que você não vai conseguir ter resultado. Então não adianta você apenas ter ação se você não, não pensa diferente, não tem um sentimento diferente para poder estimular aquela sua ação. Então você consegue simplificar de uma forma simples de fácil absorção, pensamentos geram sentimentos, conduzem ações que geram
1: resultados. E aí é exatamente isso certo? que foi posto agora no livro do Seu milionário do Tiago Becker que o passou. É exatamente isso, você tem que entender que tudo começa com os seus pensamentos. A forma como que você pensa é que leva e que gera os resultados no final das coisas, das contas. Então o mindset é muito importante, porque o mindset é exatamente o modelo mental, é o que gera os seus pensamentos, a forma como você pensa. E aí eu posso levar também, tem uma frase que eu, que eu gosto muito, né, que fala assim, pensamentos possuem energias que atraem energias semelhantes. E aí talvez seja um pouco filosófico, né, você entender isso, que a, a, o que você pensa atrai, as energias atraem isso. Tem gente que pode não acreditar muito nisso também, pode ser um pouco esotérico, né? mas eu acho muito interessante essa forma que o Napoleon Hill, que eu acho que é um dos primeiros a, a falar um pouco sobre o, o modelo de, de mindset, sem essa palavra de mindset, né? mas sobre mindset de, de sucesso, de crescimento. É um cara que eu gosto muito, o livro Quem Pensa Enriquece, eu acho que é o. É o melhor livro sobre o mindset né que eu, que eu já li é um livro muito bom e recomendo a leitura também e aí qual, qual é o problema por que que não é tão aceito como como já tinha passado assim não é muito aceito no meio acadêmico né essa corrente de pensamento é, de que, que o Napoleão Hill começou lá de, de a energia imposta ao seu ao seu desejo ardente de criar algo ao seu pensamento é, é muito difícil você mensurar o poder do pensamento positivo. Então, como é que você mensura o poder de pensar positivamente? Como é que você vai repostar isso? As pessoas que possuem pensamento positivo, geralmente elas são mais felizes, geralmente elas são têm mais sucesso na área delas, ou pelo menos o que elas acreditam que seja um sucesso para elas. E isso você pode não só em exemplos, e eu comecei a observar isso, não só em exemplos de pessoas que eu considero que têm muito sucesso, como eu comecei a observar isso. Aqui dentro também, da gente, da academia, comigo, com o Zé, quando a gente começou a instaurar, a aceitar esse tipo de modelo mental, começou a estudar sobre isso, começou a aplicar, a gente viu que isso realmente dá, gera resultado. Quando a gente começou a passar para amigos, para clientes, a gente viu que isso gera resultado. Então, mesmo que não é muito aceito, cientificamente falando, porque é difícil você mensurar isso, é importante que você tente, pelo menos, aplicar na sua vida e aí você vê se vale a pena se não vale. É só uma, uma sugestão. Faça o teste. Faça o teste
0: depois... até fale conosco o que, você, o que vocês acharam sobre isso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês estarem mais escutando mais uma vez a gente. Sigam nas nossas redes sociais, arroba Academia No Instagram, zé.câmara e Oliveira RL. acompanhe também nosso blog, AcademiaTitães.pl e trazer mais uma novidade para vocês que a partir agora de março teremos episódios nas segundas e quintas-feiras é isso fui